0: Lucas 7, a partir do versículo 36. Todos acharam? Quem não achou, fala, me espera. Vocês estão comigo? Tem alguém dormindo? Não? Está tranquilo? Quer que ligue a luz? Liga a luz aí, para facilitar aí, pastor. Aí, como é que ajuda? Agora sim, agora ninguém dorme mais, agora... Estou achando vocês meio devagar hoje. Agora ninguém vai dormir. Vou dar uns gritos aqui, igual meu pai. Deixar você, puf, desperto. Lucas 7, a partir do versículo 36. A palavra de Deus diz assim. Convidou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. Entrando na casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. E certa mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com perfume. E estando atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Quando o fariseu, que o tinha convidado, viu isso, disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, saberia quem e qual é a mulher que tocou nele, pois é pecadora. Disse Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Respondeu ele, dize a mestre, certo credor tinha dois devedores, um lhe devia quinhentos denários e o outro cinquenta. Não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Ora, qual deles o amará mais? Respondeu-lhe Simão, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E disse-lhe Jesus, julgaste bem, então... Voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, molhou com lágrimas os meus pés e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste um beijo, mas ela, desde que entrou, não parou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse à mulher, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar, curva suas cabeças, Senhor Jesus... Fala conosco nessa noite, Pai, que Senhor possa ministrar algo novo aos nossos corações, que nós possamos sair daqui fortalecidos, edificados com a Tua presença, cheios, Senhor, da Tua glória, Pai, cheios do Teu amor, cheios do Teu favor, cheios de um desejo de adorar ao Teu nome, simplesmente porque reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Se você crê nisso, você pode dizer amém aí no seu lugar. Amém. amém. Irmãos, eu dei o título dessa pregação de louco amor. Não é? Louco amor. A gente vê nos filmes alguns artistas fazem loucuras de amor, e aí você vê no final do filme o cara viaja o, o país inteiro para cantar uma canção para a mulher, no monte do filme, desses filmes, às vezes, o cara fica chega no aeroporto, a pessoa desce do avião, aquelas coisas que a gente vê de filme, Hollywood, né? esses filmes românticos que as mulheres gostam de ver e a gente vê com elas... às vezes, ou a gente dá umas cochiladas assim, sabe, bate a cabeça, mas tá lá, tá lá, aí ela fica olhando, idealizando, ah, como eu queria que ele fizesse isso comigo também, mas Deus é bom, Deus é bom, e por que eu tô querendo te falar, trazer essa mensagem? Ontem, quando a gente estava no encontro lá no Rio, das denomina... da nossa igreja, Nova Vida, Família da Fé como um todo, não um evento só aqui de Maricá, mas de todas as nossas igrejas, a gente teve um evento ali chamado Três Horas de Adoração. E um pastor, muito amigo meu, ministrou uma palavra maravilhosa, está disponível na internet, Pastor Gilson. Ele está sempre aqui na igreja com a gente. E você encontra no NV online, se você entrar no YouTube. São três horas, mas tem muita música boa, muita ministração boa. Você pode deixando um tocando onde você estiver, no carro, em casa, que vai te abençoar, te garanto. Né? E está tá disponível lá para você poder receber de Deus. E algo que me chamou a atenção enquanto é ele estava ministrando, e foi uma ministração que marcou muito é, todos que estavam presentes, ele falou algo que, que é muito profundo. Ele disse assim: que Deus nos ama, todo mundo aqui já está careca de saber. A gente cantou várias músicas aqui, amém? A gente dá panfletinho na rua, fala para as pessoas: Deus te ama, Deus te ama, Jesus te ama. Tem alguém aqui que tem dúvida que Jesus te ama? Que duvida disso? Você tá... Essa igreja é uma igreja que prega o amor de Deus de forma escancarada, não é? Então, o amor. Que Deus nos ama é algo que a gente tem convicção, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigente para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a maior prova de amor de Deus pela humanidade. Às vezes a gente se esquece disso, mas a gente sabe que Ele nos ama. A pergunta que eu quero te fazer hoje é, será que você também ama a Deus? Será que você ama a Deus na mesma proporção... Que Ele te ama? Será que o amor... Que você demonstra para Deus... Diz respeito de fato a tudo aquilo que você é? Ou será que você tem vivido o amor de Deus pela metade? Ou será que você tem se entregado a Deus... De uma maneira... Incompleta? E quando a gente lê esse texto dessa mulher que o título da minha Bíblia está a pecadora que ungiu os pés de Jesus, foi assim que decidiram classificar e contar a história dessa mulher, a Bíblia fala no versículo 47, algo muito profundo, por quê? Porque aquele homem, Jesus estava na casa de um fariseu, um religioso, um homem que conhecia a lei, um homem que conhecia os ensinamentos, um homem que buscava conhecer a doutrina, mas que não tinha certeza a respeito de quem Jesus era. E Jesus estava sentado à mesa com ele, e ele não estava entendendo a grandeza do, do fato que ele estava tendo a oportunidade de experimentar e vivenciar ali. Ele estava sentado com Jesus, o Filho de Deus, na mesa da casa dele. E uma mulher ouve essa história, ela fala, Jesus está perto, eu vou dar um jeito de chegar nele. Ela não foi convidada, ela não, não tinha um passe VIP, não tinha um lugar na mesa, não estava um lugar à mesa preparado para que ela se assentasse, para que ela se alimentasse, mas ela não quis saber do que as pessoas iam falar, do que as pessoas iam dizer, do que se iam, se iam tentar barrar ela na porta, o que aquela mulher fez foi o seguinte, ela entendia quem Jesus era, ela entendia que Ele estava presente ali naquele lugar, e ela fez tudo o que ela podia para expressar o amor dela por Jesus. Para expressar o amor dela por Jesus. E aquele fariseu, além de não perceber a dimensão do que ele estava vivendo ali, daquele momento, da grandeza daquele momento, o fariseu ele ainda critica... Jesus, ele fala, se de fato esse homem fosse profeta, ele ia saber que essa mulher que está limpando os pés dele com as suas lágrimas e o seu cabelo, ela é uma pecadora, ela nem merecia estar tá aqui, de fato a gente nem queria que ela estivesse, eu não sei nem como é que ela chegou aqui. E Jesus começa a dar uma lição para aquele homem, ele faz uma pergunta, tinha um senhor que tinha duas pessoas que lhe deviam, uma devia muito dinheiro, outra devia menos. O Senhor decidiu perdoar a dívida de ambos, porque nenhum deles tinha como pagar aquela dívida tão alta. E Jesus perguntou para aquele fariseu, quem você considera que amou mais aquele Senhor? E aquele homem fala, eu suponho que tenha sido a pessoa que foi mais perdoada. E sabe qual é o grande problema? É que às vezes... Na nossa justiça humana, a gente não reconhece que a gente precisa do perdão de Deus. Tem gente aí matando, roubando, traindo, traficando, enganando. Eu faço tudo mais ou menos certo, não sou perfeito, mas eu tento fazer as coisas direito. Eu estou acima da média moral desse mundo aí. Eu estou acima. Eu cresci na igreja, nunca traí minha esposa, estou casado com ela já... Ai, quem que eu fui falar isso? Desde 2013... É... Desde 2009 que eu namoro com ela, olha só. A gente está juntos, sempre, um fiel ao outro... Temos dois filhos, a gente procura fazer as coisas certas. Nunca me desviei, fui nascido e criado na igreja. Ah, não. Não tem nem tanta coisa assim para Deus me perdoar, não é verdade? Mentira. Mentira. Porque quando a gente compara com o padrão moral da sociedade, pode até parecer. Na nossa arrogância, na nossa maneira de olhar religiosa, muitas vezes entendendo que porque eu procuro fazer o que é certo, eu frequento uma igreja, eu sou um cristão, eu sou melhor do que outras pessoas, muitas vezes esse pensamento não faz eu perceber o tamanho do sacrifício que Cristo Jesus fez por mim. Quando nós olhamos para o padrão moral de santidade de Deus a coisa fica muito mais, o buraco fica mais embaixo, fica mais complicada a situação. A gente tem mais dificuldade de encontrar a saída, a solução. Por quê? Porque o padrão moral de santidade de Deus é extremamente elevado. E ninguém aqui, nesse espaço, ninguém que está em casa assistindo esse culto na internet, tem capacidade de cumprir, segundo os seus esforços, todo o padrão de excelência moral e santidade de Deus por conta própria. É por isso que a gente depende da graça. É por isso que a graça é um favor que ninguém aqui merecia. E Jesus deixa claro, eles não tinham como pagar. Era um problema que na nossa humanidade não tinha como ser resolvido. Mas Jesus, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, Ele resolveu esse problema ao morrer numa cruz, pagando um preço em favor da minha e da sua vida. Só que às vezes a gente esquece da grandeza daquilo que Jesus fez por nós. A gente esquece de onde Ele nos tirou e a gente se acostuma com essa vida cristã, religiosa, de vir à igreja ao domingo de participar de algum pequeno grupo, de servir a outras pessoas através de um ministério, mas a gente esquece a essência daquilo que nos move a fazer o que nós fazemos aqui, que é um ato de adoração e adoração é resposta, é responder a Deus por tudo que Ele fez por nós. Quando eu não entendo o que Jesus fez por mim, eu não compreendo a grandeza do amor de Deus pela minha vida. E se eu não, compre... não compreendo esse tão grande amor, eu não consigo responder a esse amor na mesma dimensão, na mesma entrega, na mesma de uma forma que realmente represente o meu tudo. Eu falei aqui na semana passada que Deus não espera muito de nós, Deus espera tudo de nós. Por mais que você considere que o seu tudo é pouco para Deus, é só isso que Ele espera de você. E a gente tem aqui uma mulher que chega aos pés de Jesus e ela se derrama, ela derrama um vaso de alabastro, um perfume caríssimo um perfume com um preço altíssimo, que representava o ano inteiro de trabalho de um trabalhador da época. E ela pega tudo aquilo e ela entrega e deposita aos pés de Jesus. E é interessante que quando a gente lê o versículo 47, a gente percebe Jesus dizendo que há formas de amar, há formas de expressar o amor, há uma medida do seu amor, e mais uma vez eu te pergunto nessa noite, qual é a medida do seu amor, para com Deus hoje, sabendo que Ele te ama, ao ponto de entregar a própria vida, em seu lugar, esse é o tamanho do amor de Deus por você, a história mais linda de amor, da humanidade, a gente encontra na palavra de Deus, Deus se humilhando, se fazendo homem, não tomando para si o fato de ser Deus, Ele abre mão dos seus privilégios, se faz homem, vive na terra, morre crucificado, uma morte terrível, para que ao terceiro dia Ele ressuscite, para quê? Para que eu e você pudéssemos ter o caminho para Deus restaurado, para que eu e você pudéssemos voltar a ter um relacionamento com Deus, e no versículo 47, Jesus fala assim, por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, pois muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Se você não entende a grandeza do perdão que Deus te oferece, você nunca vai desfrutar do tamanho do amor que Deus liberou e derramou sobre a sua vida. Por mais que você se ache uma boa pessoa, bonzinho, legal as pessoas te acham gente boa, você depende e precisa do amor de Deus sendo liberado sobre a sua vida. E é só quando você reconhece a sua dependência é que você começa a ficar pronto para responder em adoração com aquilo que é o seu melhor, com aquilo que é a sua entrega no tamanho da grandeza do Deus que nós servimos. E aqui nesse texto eu percebo três expressões de amor que essa mulher traz e ensina para a gente. Que é importante a gente colocar em prática na nossa vida. Porque o amor... Não adianta eu dizer que amo se eu não expresso esse amor com gestos, atitudes, palavras. Eu preciso aprender a expressar o meu amor por Deus e pelas pessoas. Eu, te, eu sou... Eu, eu, eu sempre fui muito assim carinhoso de falar, eu te amo e tal. E eu faço isso com meus filhos o tempo todo. Então eles falam pra mim o tempo inteiro que me ama. O Bernardo é legal a beça. Fica todo bobo. A Natália tá aqui, não deixa mentir. Né? Ele chega e fala papai, eu te amo muito. Aí eu fico todo bobo. E ele começou a aprender que se ele fala que me ama, ele ganha o que ele quer. Aí eu já peguei ele já também. Já peguei. Desliga o desenho. Mas eu te amo muito, papai. Aí eu falo, isso não muda o fato de o desenho. A minha mãe e meu pai ainda não aprenderam, não. Você está lá na casa dos avós, fala, tá na hora de ir embora, Bernardo, vamos embora. Ele fala, mas eu te amo tanto, vovó. Aí ela fala, deixa ele ficar aqui, filho. Depois ela fala, estou ah, tô cansada, estou tô cansada, mas ele é malandro. Vou ela. Criança sabe, mas eu falei para ele, falei, filho... Se você souber, olha o poder que o eu te amo tem, de abrir portas, e a gente às vezes tem tanta dificuldade de falar, de expressar o amor que a gente tem, sabe, no nosso relacionamento com Deus não é diferente, às vezes a gente tem dificuldades no nosso relacionamento com o nosso pai terreno, na nossa vida, em família, e quando a gente lê e vê Deus como um pai, a gente não consegue ter essa imagem de um pai amoroso, de um pai presente, de um pai que se importa, de um pai que cuida, de um pai acolhedor, de um pai que se importa, que escuta. Muitas vezes a gente vê a imagem de um Deus distante, carrasco, de um Deus que que não, não está presente na nossa vida. Ele é soberano, Ele é poderoso, ele é Criador dos céus e da terra, mas Ele não se importa com pequenos detalhes da minha vida. Isso não é verdade. Essa não é a verdade de Deus para nós. E a primeira expressão de amor que eu vejo essa mulher ensinando para a gente, com as suas atitudes, a gente lê no versículo 44, que fala assim, Então voltando-se para a mulher, disse a Simão, Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Quando eu leio esse trecho, isso me fala de cuidado. E tem uma expressão maior de amor do que o cuidado que nós temos para com uma outra pessoa? Essa mulher estava lavando os pés de Jesus e ela estava se preocupando em cuidar de Jesus. Os pés, lavar os pés era uma cerimônia para os servos mais subalternos. Por quê? Porque você imagina andar naquelas terras empoeiradas, sujas, com uma sandália, quando você chegava no ambiente para lavar os pés, o pé não devia estar tá limpinho, eles andavam muito, gente. Não devia ser um pé bonitinho, cheirosinho, sabe? Aquele que, massageado, lisinho, não, era um pé cascudo, não sei se era fedorento, a gente pode imaginar, alguns deviam ser bastante até. Não sei qual era a frequência que esses caras tomavam banho, mas essa mulher, ela não se preocupou com nada disso. Ela se lançou aos pés, ela estava ali cuidando dos pés. Era um cuidado de higiene importante. Quando a gente fala de cuidado, a gente fala de renúncia. Quando você está cuidando dos seus filhos, você está renunciando muitas vezes à sua vontade. Quantas e quantas vezes eu queria dormir de madrugada e os meus filhos acordavam? Eu lembro do Bernardo chorando e a Natália foram hoje é a sua vez. E aí você ia com aquele, aquela disposição para o quarto, a criança chorando, eu botava um louvor e ficava ali em pé com ele no colo. Eu tenho esses momentos na minha memória. Tem uma música que marcou meu relacionamento com meu filho e que fala do Espírito Santo de Deus. Era algo que era constante, mas era cansativo demais. Era, exigia renúncia, exigia entrega. Eu lembro da Natália, com a mãe zona, mulher mulher maravilhosa, cuidando do João Gabriel no pós-cirúrgico, tendo que fazer coisas que ela nunca imaginou que teria forças e coragem para fazer. Eu lembro de uma vez que ele chorou tanto. Para quem não sabe, eu tenho que contar rápido, né? Meu filho, ele nasceu com um problema sério na no sistema urinário dele, ele precisou fazer cinco cirurgias para que hoje ele estivesse plenamente recuperado. E isso foi um processo que Deus foi trabalhando na nossa vida. Vocês vão ter a oportunidade de ouvir um testemunho disso aqui no mês de fevereiro. A gente vai ter uma série às quintas-feiras falando de um Deus que faz. Em uma dessas quintas-feiras a gente vai ouvir o testemunho de milagre na história da vida do meu filho. Não vai ser o que vou contar, vai ser minha esposa, que mulher tem muito mais detalhes, né? Então, vou deixar ela contar a história, senão eu vou contar em cinco minutos, igual eu contei aqui agora. É... <risos> ela vai lembrar de tudo. Mas por que, que Deus colocou no meu coração esses milagres? Né? Vão ser três quintas-feiras, a gente vai ouvir três testemunhos e a gente vai orar por transformação na vida da família, por transformação de vida, de caráter porque eu creio que Deus não é um Deus que fez, Deus é um Deus que faz ainda hoje, amém? eu quero lembrar vocês que você está aqui dentro, mas nessas cadeiras tem testemunhos de um Deus que continua fazendo milagres, de um Deus que continua fazendo o impossível se tornar realidade, e às vezes a gente precisa ser lembrado disso, amém? Então a gente vai fazer isso, mas vai ser quinta-feira, depois da conferência, a gente vai entrar nessa sequência, um Deus que faz, eu lembro de uma vez, então, ele nasceu com esse problema, ele fez uma vesicostomia e a bexiga dele ficava aqui na frente. Era por aqui que ele urinava. Era um buraquinho que tinha... Ele usava duas fraldas, uma em cima para prender esse buraquinho e uma embaixo. E uma vez ele chorou tanto que a bexiga ficou meio que para fora, assim, sabe? Aí ela ligou para mim e eu falei, não sei o que faz. Eu falei, sei lá, meu irmão, dá desse jeito aí. Risos <risos> Falei, ainda bem que eu não estou em casa. <risos> aí ela ligou para o médico. Aí o médico falou: você tem que. Ela mandou uma foto e ele falou: você tem que empurrar para dentro de novo. E ela deu o jeito dela, irmão. Tá lá, graças a Deus deu certo. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque uma das maiores expressões de amor é o cuidado que a gente tem por alguém. E a gente cuida dos nossos filhos da melhor forma possível. Quando os nossos pais ficam idosos, eu vi os meus dois pais vivendo isso, a gente passa a cuidar deles também, de uma outra forma. Minha sogra agora também, durante muito tempo cuidando do seu pai, porque é o um ciclo da vida. E cuidado exige renúncia da nossa parte. Pessoas egoístas que só pensam em si, não se preocupam em expressar o seu amor por meio do cuidado. Mas essa mulher, ela mostra o seu amor por Deus, o seu zelo para com as coisas de Deus, pelo cuidado que ela tinha em cuidar dos pés de Jesus. Uma outra expressão de amor que o cuidado nos revela é a generosidade. Quando você cuida de alguém, você é generoso, tem um preço a ser pago. Exige entrega, exige dedicação, exige... Algo que, que sai do nosso coração, exige doação e exige superação. Como eu contei a história da minha esposa, muitas vezes você vai ter que enfrentar coisas que você achava que você não era capaz de enfrentar. Mas Deus te dá a capacidade para enfrentar o que for preciso, para que você cumpra aquilo que Ele te chamou para fazer. Essas são algumas expressões que o cuidado traz e a gente percebe essa mulher nos ensinando... O cuidado para com Jesus, para com as coisas do reino também. Como é que você tem cuidado do teu ministério? Quais são as renúncias que você tem feito? Você tem, qual a generosidade que você tem colocado à prova para servir a igreja, a família da fé, os seus irmãos que aqui estão hoje? Isso é algo que essa mulher nos ensina. Um outro ponto que é muito interessante, que ela nos revela também através das suas atitudes, está no versículo 45, que ela diz assim, não me deste um beijo, mas ela desde que entrou não parou de me beijar os pés. Beijo tem a ver com relacionamento, com intimidade, com, com essa relação mais próxima com outra pessoa. E aquela mulher estava beijando os pés de Jesus. E quando eu falo de relacionamento, existem algumas coisas que a gente precisa parar para pensar. Como é que você tem expressado o seu amor para com Deus no seu relacionamento para com Ele? E a primeira, o primeiro ponto que eu penso quando a gente fala de relacionamento é o tempo de qualidade que a gente dedica àquele que nós amamos. Quanto tempo da sua vida você tem dedicado ao seu relacionamento com o seu Criador. Quanto tempo da sua vida você tem dedicado para a sua família, que também é um objeto do seu amor, para o seu casamento. Isso é fundamental na nossa caminhada. E relacionamento é a prova da espiritualidade viva que Cristo Jesus nos convida a participar e a viver com Ele. Porque Jesus não morreu para nos dar uma religião, mas para nos dar um relacionamento com Ele. E o tempo é algo que eu considero justo demais, porque todos nós ganhamos a mesma quantidade de tempo todos os dias. O que você faz com esse tempo é uma escolha sua. E como você tem usado o tempo que Deus tem te dado? 24 horas por dia, o que você tem feito com elas? Para onde está indo essas horas? Ah, eu não tenho tempo para Deus. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus. Eu não tenho tempo para buscar esse relacionamento. Isso é coisa para o pastor, para quem está falando. Não, irmão. Se você pensa assim, você está errado. Você está indo por um caminho perigoso. O Senhor precisa ser a sua prioridade. Fala de tempo, de qualidade com Deus. E quando a gente fala de tempo, de qualidade, a gente fala de afeto. A gente fala de se importar, da gente perceber, da gente ter esse momento realmente onde a gente escuta e fala com Deus. Há uma troca num relacionamento. O relacionamento não é um lugar onde eu só fico pedindo, pedindo, pedindo as coisas a Deus. Relacionamento é um lugar onde eu falo aquilo que está me incomodando, aquilo que está queimando meu coração, os meus sonhos, as minhas ansiedades, os meus medos e eu escuto Deus falando comigo me confortando, me corrigindo, me ensinando, me dizendo avança, para, faz, não faz, isso está disponível para todo o povo de Deus, já passou aquele tempo irmãos, na antiga aliança era o sacerdote, o sumo sacerdote, que tinha esse papel, de ouvir a Deus e passar para o povo, hoje Deus nos fez um reino de reis e sacerdotes, Sacerdote é aquele que conecta as pessoas a Deus, mas o seu papel principal é estar conectado a Ele. E Deus quer que você viva essa realidade, irmãos, nesse relacionamento de intimidade com Deus. Isso não é algo restrito para a liderança da igreja, para os pastores. Isso é algo que está disponível para toda a igreja. Você quer viver num mundo confuso que a gente vive com paz? desfrutando daquilo que Deus tem te dado, aprenda a ouvir e depender do Senhor na sua vida, aprenda a descansar nas promessas de Deus, aprenda a perceber e enxergar a vida como Deus vê, nem sempre a gente vai entender, mas a gente pode descansar na certeza de que Ele está cuidando de tudo, amém? E um outro ponto, uma outra expressão de amor que essa mulher nos ensina e nos apresenta, é a honra. Essa mulher nos revela honra com as suas atitudes. A Bíblia fala aqui no versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta me ungiu os pés com perfume, ungir a cabeça, fala de uma posição de honra, de autoridade. E eu não honro as pessoas, porque elas são boas ou perfeitas, mas... Eu honro as pessoas pela posição que elas ocupam. Por isso que Deus diz, honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias nessa vida se prolonguem. E a Bíblia não condiciona o honrar pai e mãe ao fato dos seus pais terem sido bons pais. Ao fato do seu pai ser um bom pai ou sua mãe ser uma boa mãe. Jesus simplesmente disse, honra. E há uma promessa. É só você acreditar e viver essa realidade você vai viver bem, e a gente pode honrar os nossos pais mesmo após a sua morte, a gente honra a memória deles, a gente honra a história deles, a gente honra os ensinamentos deles, honra é fundamental, e a gente precisa aprender a honrar a Deus, honrar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas, é um princípio de honra, de reconhecimento. Não é porque a igreja precisa, porque o pastor pediu, porque a igreja está em obra, porque a gente está em expansão. É porque você reconhece que Deus é o Senhor da tua vida. E que tudo que você tem vem dele, é fé, irmãos. E fé, para quem não entende, é loucura. Mas para nós que cremos é o poder de Deus. Para a nossa salvação. Para a transformação da nossa vida. Então a gente precisa aprender a viver esse princípio da honra. E viver essa realidade, quando a gente honra quem a gente ama, a gente está expressando, a gente está valorizando essa pessoa. Não porque ela faz coisas boas, mas pela posição que ela ocupa. Eu honro a Deus não é porque Ele fez o que eu pedi para Ele. Não é porque Ele foi fiel à palavra dEle. Eu honro a Deus porque Ele é o Senhor da minha vida. Porque Ele é o meu Deus, porque eu amo, eu reconheço como o meu soberano, não apenas em palavras, mas em ações, com as minhas atitudes, com os meus gestos, com as minhas práticas, eu honro ao meu Deus, e pela posição que Ele ocupa. Então, três coisas que eu aprendo com essa mulher, sobre formas da gente expressar o nosso amor a Deus. Porque não adianta só você saber que Deus te ama. Nessa noite, eu estou querendo te desafiar, a mostrar e demonstrar o quanto você também ama a Deus. O quanto você responde a esse amor. E uma frase que Deus colocou no meu coração é, que quem não ama loucamente não vai viver a abundância de Deus para a sua vida. Quem não ama loucamente não vai viver plenamente o que Deus tem para você. Vai ser sempre pela metade. Vai estar sempre faltando alguma coisa. Vai estar sempre o copo meio cheio, meio vazio ali, você vai estar sempre reclamando das circunstâncias, dos desafios, das lutas, a gente precisa aprender a colocar em prática, esse cuidado com as coisas de Deus, cuidado com as pessoas, se tem algo que Deus ama, são pessoas, quando você se coloca numa posição de amar, valorizar e servir pessoas, Deus está super feliz e contente, porque você entendeu o que Ele te chamou para fazer, é isso que é ser igreja. Fala de relacionamento, de entrega de tempo, entrega de coração, entrega essa troca constante de ouvir e ser ouvido por Deus. E fala de honra, pela posição que Deus ocupa na nossa vida. No versículo 38, a gente lê o seguinte. E estando atrás de Jesus aos seus pés, chorando, molhava-os com suas lágrimas. Então os enxugava com os próprios cabelos, beijava-os e os ungia com o perfume. Mais uma vez, Lucas deixa claro para a gente, essas expressões do amor dessa mulher. Ela não estava numa posição de honra diante dos homens. Ela era vista como uma pecadora. Alguns achavam que ela não devia estar ali. O próprio dono da casa criticou Jesus por permitir que aquela mulher fizesse aquilo. Eu quero te encorajar, irmãos, a ser um adorador extravagante. Um adorador que entrega tudo aquilo que você tem nas mãos de Deus. Que você não vem para a igreja simplesmente para assistir um culto, mas para prestar um culto a Deus. E você tem liberdade, enquanto a palavra está sendo ministrada, de responder aquilo que Deus está dizendo. Dar um aleluia, dar um amém, dar um glória a Deus e falar assim, obrigado... Deus está se manifestando, Deus está ensinando, Deus está nos conduzindo a viver águas, em águas mais profundas, mas isso nos leva a um lugar de dependência, de lugar de renúncia, um lugar onde a opinião das pessoas não nos prende mais. Quantas vezes a gente deixa de fazer tantas coisas que Deus nos pede porque a gente está com vergonha? O que as pessoas vão falar? O que as pessoas vão dizer? Mas se eu levantar minhas mãos agora, o que, que vão achar? Será que eu vou atrapalhar? Será que não vão me julgar? Se eu der uns pulos aqui agora que eu estou com vontade de pular, será que as pessoas não vão ficar me achando estranho? Não vão ficar falando que eu sou doido, sei lá, que eu pirei? Não, irmãos, é expressão do seu amor. Davi foi criticado pela sua própria esposa. Porque após uma vitória, ele saiu dançando com roupas íntimas pela rua, ele não estava preocupado com nada, ele só queria celebrar a vitória, a bênção de Deus na vida dele. E quantos de nós não temos desfrutado daquilo que Deus tem nos dado? Muitas vezes... Quando Deus, o inferno, não consegue nos parar, Ele nos impede de desfrutar das conquistas de Deus na nossa vida. Quantas vitórias que Deus tem te dado e que você não está conseguindo desfrutar delas, porque você está angustiado, nervoso, é, com tantos problemas que te cercam. Isso precisa mudar hoje o no nosso coração. Aos pés de Jesus é um lugar de chorar, de se entregar, de derramar as nossas lágrimas de mostrar de fato quem Ele é e o que Ele representa para nós. Mateus 13, versículo 46. Mateus capítulo 13. A partir do versículo 44. A gente vai ler até o 47. A Bíblia fala assim, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo. Achando um homem, escondeu-o de novo. Então, em sua alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Assim também, o reino dos céus é semelhante a um comerciante que procura boas pérolas e, tendo encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Duas parábolas que Jesus revela a história de dois homens que, ao terem um encontro com o Espírito Santo de Deus, entenderam a dimensão do valor que aquilo representava. O primeiro fala de um homem que encontrou um campo e nesse campo tinha um tesouro escondido. Ele foi, vendeu tudo que ele tinha e com alegria comprou aquele campo essa alegria que precisa estar no nosso coração, quando nós estamos amando e servindo a Deus. Só quem ama loucamente vive plenamente o que Deus tem para a sua vida.